0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia.
1: Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da RC7. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você aqui na RC7. Nosso programa também pode ser ouvido no podcast Direito do Ouvinte que você encontra lá no Spotify. Nós estamos chegando para o episódio número 125 do Direito do Ouvinte, levando para você um pouco de cultura jurídica de forma descomplicada e de forma leve. Para quem quiser acompanhar nosso programa pelas redes sociais, é só acessar arroba Direito do Ouvinte lá na, no, no Instagram, que você encontra todas as informações do nosso programa. O convidado do dia de hoje é o deputado estadual Bruno Souza. Através do intermédio do meu colega Fabiano Nervas, também advogado, também colunista aqui da RC7, fez o meio de campo e conseguiu eh, a entrevista com o deputado Bruno Souza. Hoje Bruno Souza nos dá o privilégio dessa entrevista desde Florianópolis, né, onde é sua base. E vamos bater um papo, convidei o deputado para bater um papo sobre um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, do conhecido Homeschooling, que também nada mais é do que a educação domiciliar. Deputado Bruno Souza, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje e ainda mais sobre esse tema que precisa muito ser debatido e desmistificado.
1: Exatamente, essa, essa é a ideia do programa aqui, deputado Bruno Souza, a gente é, levar a, a informação e o conteúdo de, de forma descomplicada para desmistificar muita coisa e, e muitos conceitos já pré-estabelecidos, né? Então, desde já eu já peço pro o senhor explicar um pouco para nossa audiência aí do que que se trata o projeto de homeschooling que que foi apresentado pelo senhor aí e está em trâmite na Assembleia Legislativa.
2: Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro o projeto de educação domiciliar ou homeschooling, eu particularmente hoje, eu teria mudado esse nome, eu não teria apresentado ele com o nome de educação domiciliar ou homeschooling, porque assim que eu apresentei esse projeto de educação domiciliar, nossa, mas eu apanhei de muita gente, muito fui criticado <risos> foi criticado por tudo que é lado mas foi criticado por quê? Porque muita gente, meu Deus, mas ele quer Impor a educação é, domiciliar para as famílias, ele quer que as crianças agora não, não, não frequentem mais as escolas. E na verdade, não é nada disso, não é disso que se trata a educação domiciliar. O que eu quero é que as famílias que já fazem a educação domiciliar em Santa Catarina, não sejam perseguidas por isso. Por isso hoje, talvez eu protocolaria o nome com um projeto contra a perseguição à família. Esse é esse o nome
1: que eu, eu é, colocaria. O senhor falou que já tem famílias que fazem isso em Santa Catarina. Existe um dado, um número da, da, da quantidade de, de, de pessoas que adotam essa prática?
2: Sim, temos, temos mais de mil famílias que, pelo menos, nós temos notificação. O que acontece é que muitas famílias têm medo de se apresentar Entendi. à sociedade, de se manifestar, porque justamente nós têm medo da, da perseguição que podem sofrer uma vez que se declarem como famílias educadoras. Esses,
1: da, esses dados são pré-pandemia ou pós-pandemia?
2: Esses dados são pré-pandemia. É
1: bastante gente, hein? É bastante gente, né? Sim. E, e, e a sua leitura, a sua leitura é interessante porque até até pode ser considerado crime, né, de acordo com o Código Penal, a família que que, que não leve a criança para a escola pode até ser enquadrada como como um dos tipos penais que tem lá 246 do Código Penal, né?
2: Exato. O que na minha opinião é uma loucura. Nós prendemos um pai, o prendemos não, porque né, isso dificilmente isso, é, isso acontece. Mas uh, nós punimos um pai, uma mãe, uma família por conta de uma decisão que é familiar por conta da de decisão de educar o, os seus filhos e nós como brasileiros nós temos que diferenciar duas coisas, primeiro aquilo que a gente não gosta que não é a nossa preferência e outra coisa é nós usarmos a lei para proibir os nossos vizinhos de fazer aquilo que nós não gostamos, nós, eu particularmente não faria educação domiciliar, eu não, não seria a minha a minha opção com os meus filhos e eu prefiro o ensino tradicional não, enfim, eu, eu vejo algumas vantagens ali que pra mim me, me parecem é, mais atrativas do que a educação domiciliar. Mas não é porque eu não gosto e não é a minha preferência que eu devo proibir o meu vizinho de fazer ou até mesmo incentivar o Estado a perseguir o meu, meu vizinho meu Deus, isso não são as bases de um país livre, certo. uma coisa é você não gostar, outra coisa é você pedir pro Estado proibir o seu vizinho de fazer algo que você não gosta então nós temos que separar as coisas não é porque alguém não gosta do, do, da educação domiciliar que você deve usar a força da lei para proibir pessoas de fazer, ué é, desestimule pessoas a adotar o ensino tradicional, faça campanha pelo ensino, pelo, pelo ensino tradicional, mas não, mas, mas não queira que o Estado persiga uma família porque essa família tomou uma decisão que você não tomaria. Certo,
1: essa, essa é até uma leitura do partido ao qual o senhor é vinculado né? o senhor é do partido novo e que prega uma intervenção mínima do Estado na vida das pessoas, né? Tô certo ou tô errado? É.
2: Exato, é. exato, e nós acreditamos em um país é, livre, um país onde as pessoas possam ser livres para tomar as suas é, decisões, enfim, elas assim, uma esfera de liberdade onde o Estado não deve intervir, até mesmo, porque eu vejo com grande desconfiança é, esse poder que nós damos aos políticos. Se nós hoje falamos que deputados como eu podem entrar na sua casa e decidir pela pela sua vida, pela sua família qual é o próximo passo que eles irão tomar? Nós não podemos legitimar esse tipo de poder eu, eu vejo com muita desconfiança se hoje eles proíbem se hoje eles perseguem famílias por conta de uma decisão de como educar seus filhos qual é o próximo passo? qual nós estamos legitimando esse tipo de poder, qual é a próxima coisa que irão fazer contra as nossas famílias, então eu vejo com muito ceticismo esse tipo de, de uso do poder, nós o Partido Novo acreditamos que não que os políticos não deveriam ter esse tipo de poder de intervir na nossa vida, porque que pede você hoje para aqueles que acham correto perseguir famílias por conta de uma decisão de como educar seus filhos se hoje os políticos usam esse poder para fazer isso, que você concorda o que garante que amanhã irão usar esse poder para fazer algo que você também concorda perfeito,
1: perfeito, perfeito mas esse, esse é um debate do, do, da educação domiciliar é um debate já de certa forma antigo né deputado, é uma coisa que não é inédito, o senhor não inventou a roda aí Inclusive no, Congresso, e... inclusive no Congresso Nacional existe um trâmite e um debate sobre isso, né? Um projeto de lei também tramitando nesse ponto, né?
2: De jeito nenhum, eu não, não inventei a, a roda, existe sim um, há muito tempo esse debate no Congresso Federal. Esse debate já é muito consolidado nos países que têm maior apreço pela liberdade individual. Então, nesses países como, por exemplo, os Estados Unidos, né, nesse momento... Perdão, antes da pandemia, tinha mais de 2 milhões de jovens fazendo educação domiciliar isso é visto com naturalidade. Por quê? Porque lá não seria visto com naturalidade, naturalidade é o governo intervindo uma família para dizer que, a fam... que aquele, aquela criança não é da família, não está sob a responsabilidade da família, tá sob a responsabilidade do Estado. Isso que não seria visto com naturalidade. Então, obscura educação domiciliar é um debate muito consolidado nos países que têm maior respeito pela liberdade e pela família. Aqui no Brasil, o que a gente acha é que político pode botar a mão no meio da nossa família, a gente legitima isso. Pois é. Nós, nós, pois nós é. não vemos os perigos disso,
1: né? É, e, e o debate e o debate da, da educação domiciliar eu acho que ganhou corpo agora com a pandemia é, ainda bem que Santa Catarina não está nessa nessa lista de estados da nossa federação que continuam com a educação de forma remota, né? Mas ela deve ter ganhado corpo a situação por conta do que passamos ano passado com as escolas todas fechadas. E a gente viu que, que, queira ou não, foi a realidade e continua sendo a realidade de alguns estados. O estado do Paraná continua assim, a Bahia continua assim, São Paulo prometeu reabrir agora as escolas no segundo semestre e Santa Catarina é, saiu na vanguarda e, e reabriu as escolas através, é, até de uma da atuação da, da Assembleia Legislativa, né? É, esse debate.. É, ganhou peso dizendo que a pandemia mostrou que isso seria possível ou o senhor acha que foi contrário? Algumas pessoas, algumas
2: pessoas podem ter, sim, a, adotado a educação domiciliar depois da pandemia, por, ou melhor, por conta da pandemia, mas eu não acredito que tenha aumentado significativamente o número de famílias que adotaram a educação domiciliar. Até mesmo porque as famílias elas tiveram que trazer as crianças para casa e fazer a educação em casa, não por opção, mas porque foram obrigadas é, a isso. É. Então é, não, a família que faz a educação domiciliar, ela faz essa opção, é pra, ela muda a sua vida, ela faz essa opção. É, um dos pais muito provavelmente para de trabalhar, muda toda a sua agenda. É a opção mais difícil. Então, quando uma família faz isso, ela tem, é, foi muito pensado, foi muito planejado. Não é como aconteceu agora, Na onde pandemia. todas as crianças foram, foram mandadas para casa uma curiosidade até um adendo se me permite claro o projeto o projeto de lei e muitas pessoas às vezes uh, não entendem e, e me, me acusam eh, por falar que porque fazem uma leitura superficial acusam de incoerência, porque o projeto de lei que permitiu com que as crianças voltassem a sala de aula, que os colégios voltassem, é de minha autoria. Olha aí, eu proposto, parabéns, deputado,
1: meus, parabéns, né? meus parabéns, deputado, meus parabéns. Meus parabéns, que foi um projeto importantíssimo, é, já fazendo também um gancho aqui na sua fala, as, fa, as famílias que adotaram, que foram obrigadas a adotar a, a educação domiciliar durante a pandemia por imposição da, de saúde, né? É, perceberam, assim como quem tem filhos, que não foi fácil, né? Cuidar da criançada em casa e, e orientá-los né, na, na, na educação, né?
2: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque as famílias não se prepararam para isso, não, não era uma opção delas, elas tinham uma rotina, um dia a dia construído em cima de, da escola, da criança ir para a escola. E novamente, é, eu não. Pra, só para terminar o meu argumento de que não há incoerência alguma entre defender a liberdade de retorno às escolas e a liberdade da família não ser perseguida nós do Partido Novo e eu particularmente eu defendo a liberdade é, se, se, se eu defendo que o sujeito, se quiser se a família quiser enviar suas crianças e optar pelo ensino tradicional ela deve ser permitida nós não podemos como estávamos fazendo no ano passado impedir famílias de enviar as crianças para escola sem motivo científico nenhum sem embasamento algum não por motivos meramente políticos nós não podemos fazer isso e nós não podemos também perseguir famílias porque tiveram tomaram uma uma decisão que é familiar Perfeito. então as duas opções, elas se encontram no respeito à liberdade, no respeito ao direito de escolha da família.
1: Perfeito. Estamos batendo um papo com o deputado estadual Bruno Souza. Estamos conversando um pouquinho sobre o projeto de lei de educação domiciliar ou conhecido homeschooling. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais sobre, sobre o tema, entra, entrar em outras esferas do projeto de lei. E você fica aí agora com o break. Não sai daí que é rapidinho. Voltamos já já. RC7713,
0: Jornal da Manhã. A coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos tem oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto
1: Projeto Juvena RC7 continua. Essa semana eles estão em edições especiais do Copa e Cozinha. Todo dia, às seis da tarde. Projeto Juvena RC7. Oferecimento planificadora Miller. Agora com café colonial e almoço a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto. Seu carro em boas mãos. E Rockefeller. Nosso inglês é para o mundo.
0: rc sete. Rc 7714 Jornal da Manhã e você está na coluna direito do ouvinte com Paulo Santos no oferecimento de Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br A número um no seu rádio Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. é contigo, Paulo.
1: Direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, de volta para o segundo bloco, estamos entrevistando hoje o deputado estadual Bruno Souza e o nosso bate-papo de hoje é sobre o projeto de lei que tenta regulamentar a educação domiciliar em Santa Catarina, o homeschooling. Deputado, o senhor explicou os motivos e as motivações para a apresentação do projeto de lei, explicou que foi o senhor que que apresentou o projeto que permitiu a reabertura das escolas em Santa Catarina, o que eu bato palmas, louvo a atitude, inclusive de toda a Assembleia Legislativa que que aprovou isso daí, e agora eu gostaria de saber a tramitação desse projeto do da educação domiciliar em que pé está, deputado?
2: OK, bom, ele ele foi ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi rejeitado na Comissão de Educação porque ali prevaleceu uma visão ideológica e não uma visão prática, uma visão de respeito à liberdade e agora o projeto está na Comissão de Infância e Juventude, onde na sequência, depois de aprovado ou rejeitado, ele vem para o plenário, o plenário da Assembleia Legislativa é soberano então o plenário irá decidir se os catarinenses terão políticos decidindo sobre suas famílias ou não os catarinenses terão as suas decisões familiares respeitadas novamente, nós temos que parar e perder essa mania de achar que o Estado deve viver nos nossos ombros, decidindo pelas nossas famílias, decidindo por nós. Isso é um perigo, isso é um, isso é um perigo e eu espero que a Assembleia Legislativa tome a decisão pelas famílias, de respeito à liberdade, de respeito às decisões e de não intervenção na casa do nosso vizinho quando nós não concordamos com algo que ele faz.
1: É, a, a, a decisão da comissão que reprovou o projeto de lei então ela não é vinculante, se o plenário decidir aprovar não, não não tem nenhuma nenhum problema essa rejeição que passou na comissão de educação, né?
2: Não, de forma nenhuma. A única comissão que tem o, o poder deliberativo de arquivar um projeto é a comissão de Constituição e Justiça. Agora todas as outras são comissões de mérito, são consultivas.
1: E esse debate das comissões, ele envolve conversa com, com a sociedade de uma forma geral, por exemplo, é, grupos ligados às escolas, grupos ligados a sindicatos, grupos ligados a pais e, e, e alunos, enfim, toda, toda essa comunidade tem voz ou, ou apenas é, é, é debate interno de vocês?
2: Talvez esse tenha sido o projeto que mais tenha sido debatido na Assembleia Legislativa, já que é o projeto mais antigo em tramitação dessa legislatura. Tivemos diversas audiências públicas, né, as famílias tentaram muitas vezes falar com os deputados, os, infelizmente os, eh, muitos sindicatos se envolveram para impedir que famílias fizessem que, eh, que tomassem as decisões que elas achassem por bem tomar, então sem dúvida esse foi um projeto muito, que teve um movimento muito, muito forte da sociedade dividido principalmente em dois grupos um grupo, o das famílias não queria não quer impor nada a ninguém não quer... É, Colocar o seu ponto de vista, impor seu ponto de vista a ninguém. Quer apenas ser respeitado nas suas decisões. Um outro grupo não está lutando por nada, nada por si, nada para si. Não está lutando por alguma coisa para o seu grupo. Está lutando para impedir o primeiro grupo. De tomar uma decisão para eles. Então, é, é, é um tanto curioso, porque nós temos aqui duas grandes forças em ações. Uma força menor, que é das famílias, que é, elas, infelizmente elas, elas não, não conseguem é, ser tão representadas, ter sua voz tão, tão movida. E um outro grupo, que são dos sindicatos, das, das organizações, que não querem nada para si. Eles querem apenas impedir o outro grupo de fazer algo.
1: Entendi. É, a, a movimentação por tudo que o senhor falou aqui ela e até a sua posição pessoal né que não colocaria os seus filhos em educação domiciliar é a minha posição também porque entendo que a escola é muito mais do que, do que a educação a escola ela envolve a socialização, ela envolve a atividade física, ela envolve o convívio com alguns colegas eu tenho certeza que o senhor também deve ter essa característica, mas eu tenho bons amigos com quem eu me encontro hoje ainda é, me encontrava, né porque a pandemia impediu até isso, mas amizades que eu fiz lá quando tinha 10, 11 anos de idade no colégio né? então eu, eu entendo que, que a educação tradicional nas escolas ela, ela vai além do, do, da alfabetização e da, e da formação é, científica da pessoa, né? ela tem todos esses outros fatores mas essa, essa leitura que eu vejo do que o senhor falou é, ela me lembrou aqui quando teve na nossa cidade aqui em Lages a implantação do colégio militar, nós temos, o senhor sabe que tem um, tem um braço do colégio Feliciano Nunes aqui em Lages, né? tem, 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 uma, tem uma outra unidade, né? E quando da implantação aqui teve um debate gigante, né? Não, mas não precisa, educação mili, é, colégio militar na cidade e tal e aí eu lembro do, de uma de um discurso do, do então comandante do, do, do exército aqui em Lages que ele falou ali, gente, nós não vamos obrigar ninguém a botar o filho no colégio militar quem quer, continua com seu filho nas outras escolas tradicionais, públicas, privadas, né? E eu, e eu pela, 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 sua, pela sua participação aqui até agora, foi o que eu consegui entender, mais ou menos nesse sentido, né, deputada? Não quer dizer que é, ninguém vai ser obrigado a, a transformar ou, ou, ou ficar com os filhos em educação domiciliar.
0: De
2: jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma... Essas famílias, a maior parte das famílias já, já, já faz a educação domiciliar, independente do projeto da Assembleia Legislativa. <risos> eu tenho repetido muito para os, meus, para os meus colegas, eles não têm o poder de proibir essas famílias de fazer educação domiciliar, elas já estão fazendo educação domiciliar. O que nós temos o poder de fazer é acabar com a perseguição à família. Por isso que no começo eu falei que eu gostei que o nome do projeto fosse projeto contra a perseguição. Porque esse Assembleia Legislativa não tem o condão de permitir ou proibir que essas famílias façam. Elas já estão fazendo nesse momento. O único poder que nós temos é de desatrapalhar, é de respeitar as famílias. Esse é o único poder que nós, que nós temos. Se nós, do projeto, as famílias não serão mais perseguidas e mais hoje as famílias fazem aqueles que são contra a educação domiciliar tem um excelente motivo para defender o projeto também Sim. porque hoje a educação domiciliar ela acontece sem regulamento algum. Sim. Eu particularmente eu tenho uma opção, uma, uma um pensamento de que o maior regulamento para a educação domiciliar é a própria a, o próprio interesse dos pais, mas mais bem o STF tomou uma decisão, precisa da, da lei, enfim. Então, então, hoje as famílias fazem sem regramento nenhum. Uma vez que a lei for aprovada, nós teremos algum regulamento. Então, ou seja, aquele que é contra a educação domiciliar, ele pode optar em, entre manter as famílias fazendo sem regulamento nenhum, sem regramento nenhum, ou aprovar uma lei para regulamentar a prática. Então, aquele Perfeito. que é contra, deveria, deveria apoiar o projeto de lei, porque aí haverá na visão deles, algum regramento.
1: Perfeito, pegando seu gancho, o STF decidiu em 2019, 2018, agora me fugiu o ano, da proibição, né, do do da educação domiciliar, mas ele pro ele decidiu que era proibido por quê? Porque não havia lei que que regulamentasse, né? Basicamente isso, né?
2: É, na verdade, ele decidiu, ele decidiu que era permitido se houvesse lei isso. que tem que que regulamentasse, né? Então, é, é justamente isso pode fazer, mas precisa de lei. Então, então, é, e, e o, o debate
1: e o debate é interessante porque é, a partir do momento em que se aprovar, se é que vai ser aprovado ou não, a gente não sabe, é, cria um, uma outra situação, né? Porque a gente tem que pensar, existe a educação domiciliar e tal, e toda a escola tradicional tem avaliação de desempenho dos alunos. Como ficaria essa, essa parte, deputado? O senhor não acha que daria um, um criaria um outro uma outra necessidade de atuação estatal para avaliação desses alunos?
2: Na verdade, o Estado já atua perseguindo as famílias, né? Então, o que vai acontecer, um, o Estado vai <risos> vai parar de atuar perseguindo as famílias. E, e essas crianças, segundo o projeto de lei e a regulamentação, teriam que fazer exames anuais de uh, acompanhamento de desempenho, né? Esses exames uh, a maior parte deles já existem as secretarias já já fazem então não há não há nenhum grande desafio aí e mesmo se, se houver alguma nova função, alguma, algo que a Secretaria ter que se adaptar, ora, esse é o, esse é o custo de nós vivermos em um país livre. Nós precisamos, é, respeitar as decisões familiares, as decisões que são diferentes das que nós tomamos, isso é viver em um país livre, né? Então, é algo que o Estado tem que se adaptar para para comportar. Nós não podemos ter o Estado como um grande agente, uma grande fábrica, massificadora de produtos cidadão, né? Não, não, pode ser, não pode ser isso. Onde ele impõe a todos os cidadãos, a todas as famílias, agirem em conformidade ao molde que ele cria. Não, não, não pode ser isso, não é uma sociedade livre, isso é um regime totalitário, isso é um regime soviético. Então, é, se houver a necessidade de uma pequena adaptação, que o Estado o, o faça. Esse é o, é, é, esse é o desafio de viver em um Estado livre.
1: É, tá interessante que quando eu tava estudando para nossa entrevista, eu achei uma notícia de um de uma família que precisou entrar na justiça porque ela optou pela educação domiciliar do do seu filho e esse e esse filho chegou no momento de fazer fazer vestibular, né? E aí não tinha a qualificação necessária para entrar na universidade, por quê? Porque não teve uma uma como seria a palavra? Uma uma formação tradicional, né, um histórico escolar mais didático possível seria, acho que o histórico escolar para a nossa audiência entender. E a, e a justiça concedeu, a, concedeu a, a a ordem judicial para que sim, para que ele pudesse se matricular independente, independentemente de ter o, o documento oficial do estado, né, de que teria concluído o seu ensino de base, porque a avaliação de desempenho foi feita e ele passou na, na, na prova, né, mais ou menos nesse sentido.
2: O que é uma loucura, né? Você não permitir alguém que passa em um vestibular de estudar porque ela não, não tem o, o documento de conclusão não, do ensino realmente. médio do, ou do ensino primário isso, você está dizendo em outras palavras de que o que importa é o documento e não o desempenho isso. não o aprendizado não a educação Oras, que tipo de país burocrático nós nos tornamos em que o importante não é a pessoa saber o conteúdo e ela está apta a cursar o ensino superior, mas o documento que comprove isso é uma, é uma loucura. No domingo, agora, eu vou fazer um ao vivo no meu Instagram com a Elisa. A Elisa é uma aluna de educação domiciliar que ela passou em quinto colocado na USP para engenharia e também o Estado não permitiu que ela fizesse a, a matrícula. Depois ela conseguiu vencer da justiça, enfim. Só que no caminho, enquanto ela lutava para poder cursar a faculdade a história dela ficou muito conhecida e ela ganhou inclusive uma bolsa em Harvard então nossa, ou seja a, os americanos a universidade de Harvard olhou e disse olha nossa uma, uma pessoa super um super potencial aqui venha para cá traga essa mente, essa mente fértil para cá essa mente com grande potencial para cá nós aqui dizendo não você não tem o um documento não, não não estude
1: e passar <risos> e passar em quinto vestibular em quinto lugar no vestibular de engenharia da USP não é para qualquer um, né? Um dos vestibulares mais concorridos do país, né? Uma das melhores, uma das melhores universidades do mundo, né? Dá para classificar a USP, né? Então tem que, tem, que, tem que tirar o chapéu, né? Deputado e Bruno é Souza, bom. deputado Bruno Souza, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e eu queria agradecer imensamente ao senhor pela disponibilidade de bater esse papo com a gente, esclarecer muitas coisas, deu deu uma, deu uma, deu uma transparência aqui pro pro tema e agora eu passo para suas considerações finais já lhe agradecendo pela oportunidade
2: eu que agradeço a, a oportunidade eu convido a todos que vençam os seus dogmas, que não fiquem presos a verdades pré-estabelecidas e possam analisar um pouco a matéria, que antes de formar uma opinião e tomar uma atitude contra a educação domiciliar que conheçam, que investiguem um pouco conheçam e principalmente senhores, todos que nos ouvem, que nos ouvem agora, nós precisamos ser um país muito mais livre, com respeito às famílias, então não, não, não peça para o Estado proibir o seu vizinho de fazer algo que você não gosta. O resultado disso, lá na frente, não tem como ser um país melhor. Muito obrigado pela
1: oportunidade. Obrigado, deputado Bruno Souza. Assim, finalizamos a entrevista de hoje, finalizamos o bate-papo de hoje. direito do ouvinte chega ao, ao final do, do seu episódio número 125. Em nome de Exata Contabilidade, a gente agradece toda a nossa audiência qualificada que acompanha e busca informação jurídica de forma leve, de forma descomplicada. Luan, muito obrigado. Até quarta que vem. Até quarta que vem. Um grande abraço um e um boa semana. Boa semana.